0: 大家好，欢迎收听由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天又是周五了，今天呢是趣闻接收站节目，我是本期的主持人船长。那跟我一起分享最近的幻想类资讯的呢有两位，一位是文丽 ，Hello， 大家好、嗯；还有一位是中途大大思敏 ，Megavallen， 大家好。最近立秋了，北方的这个气温呢是骤降哈、啊，早晚都凉起来了。那么随着开学季一起到来的呢，有很多很多的秋季新番，嗯嗯，太开心了。那么今天呢就是九月二号啊，亚马逊的《指环王》开播。《龙之家族》也已经更新到了第二集，真的是太快乐了。这个两大奇幻霸权剧，哈，就是被媒体称为“流媒体铁王座之争”，嗯、啊，最近这个盛况就是开始，终于开始上演了，真非常快乐。那么最近思敏跟文丽都看了些什么呢？我要来分享最近一个神剧的完结。我终于追完了美剧《风骚律师》的最后一期。《风骚律师》是经典美剧《绝命毒师》的衍生剧，它真的是一部太厉害、太神作的衍生剧。最终季第六季。他的最后一集，第十三集，他的 R M D B 评分是九点八分，嗯， <Wow. S 1> 就是完全无愧于所有人的期待，嗯，好到意料之外的一个结局，<笑>就是他在这个最终季里面有非常感动的惊喜的客串，然后有意外的反转，然后呢，男主那个律师索尔，他在最后一集他又叫自己叫吉米，就是他的本名，然后很坦然的面对了过去，就是在看完最终季，粉丝有一种真的怅然若失的感觉。<笑>因为当时我们追那个绝命毒师的时候《绝命毒师》的时候，《绝命毒师》的结局是那种毁灭式的，就是感觉所有人看完都闷在心里难受。然后呢，再看《风骚律师》的时候，其实它有一个很重要的点，就是它里面所有人物的这个结局都已经命定了。所以我们追的过程中，很缓慢的看着各色人物一步步如何走向泥潭，然后最终汇集在之前已经看过的原本的剧集里面的男主老白那里，然后他们如何一起毁灭。然后没想到啊，这个最终集还是给了我们惊喜，就是他有一种如释重负的那个感觉，嗯，非常非常舒服。尤其是男女主角他们最后说再见的时候，就是明明很沉重，但是主创们用了那种两个人熟悉的手势，还在那里微笑了一下，嗯、哇。把我哭的感觉真是太完美了，所以说就是如果还没有完全看过这个系列的朋友们，真的非常推荐你们去看啊，因为这个《毒师宇宙》有非常高分的原声剧。然后有高分的大电影，啊、嗯呃，就是一九年的这个叫《续命之徒》嗯，然后还有这个更高分的衍生剧《嗯，风骚律师》，就是完全是一个完美的世界，等待各位踏入，嗯、非常推荐啊<笑>、呃！太不容易了，就是一个作品，它的各个系列竟然步步都是精品。对，嗯，而且听完你刚才说的，就是在观众已经知道主角的命运走向的情况下，怎么把这个结尾收束的让人舒服，<的>并且还能给到精彩，<对>真的是太挑战创作者的这个功力了。那思敏最近看了什么呢？我一
1: 直在听歌，嗯、这两天一直在听《权力的游戏》的原声带啊，哦哎、<呦>我也在听。对，因为这两天《权游前传：龙之家族》的这个电视剧一直在播，所以我一直都沉浸在这种环境里边。嗯、比如说，最近特别喜欢听那个《Dance of Dragons》这首歌，《龙之舞》。对，我记得特别清楚，在《权游正传》的第六季的最后一集。哇哦。最后一个收尾的部分是丹尼丽斯龙妈，她驾驶着她那些船，然后龙从天空中飞过，她、嗯、要开向维斯特洛，就是那一幕，嗯、那一幕的那个音乐是《The Winds of Winter、哦》，太好听了。
0: 对我也有这种经常路上听全游的感觉，就觉得自己的上班路充满了那种各种困难险阻的感觉。<笑>嗯嗯、然后最近也在
1: 听《力量之界》的呃原声带，对，因为今天就是《力量之界》开播的日子，嗯、但是它的原声带要早一些，其实已经放出来了，大家可以去各
0: 大平台听。嗯、然后我其实还蛮满意的。嗯<后>啊、真的吗？对，和《指环王》的那种音乐就是有什么相似的地方或者不同的地方？
1: 其实我觉得相似的不多，哦、然后其中有一首叫《努门诺尔》，这首歌描述的是一个非常强盛的人类王国，它是那种铜管乐器，非常非常的恢弘，非常非常大气的一首歌。好了，我也要去听一下。<笑>然后这首歌我特别喜欢的一个部分是它里面会加入一些叮叮当当的那种很悦耳的声音，或者你联想到比如说风铃那种，或者酒杯碰撞的那种声音，嗯、就会让我联想起在。在这个盛大的人类王国里边，舞者在广场上跳舞，然后衣裙上挂着那种珠宝，嗯、然后那种珠宝跳跃的身影，哦、是一个非常盛大和欢乐、喜庆的一个场景。嗯、我我很喜欢这首歌，所以上下班的时候一直在听。
0: 好了，那随着《力量之界》跟《龙之家族》好听的配乐，我们就进入今天的资讯部分、嗯、啊。首先呢，还是肯定要聊一聊最近最火、最火、最火的《龙之家族》哈。对的，对他到现在已经播出了两集，但是已经破了多项记录。嗯、上周《龙之家族》播出第一集的时候啊，我们也在资讯里面说过，他一共吸引了一千万。美国观众在 HBO 上收看，创造了 HBO 原创剧集有史以来最高的开播收视数字。那么到这周播出第二集的时候，他的观看人次又达到了一个新高，是一千零二十万，嗯、就是再次打破了他第一集的那个。哦<笑>记录，收<笑><说>有龙子家族能打破龙子家族录。<笑>对对对，就自己破自己的那个记录。<笑>那么他这个第二集的评分也惊人的高哈，就是 IMDB 八点九分啊，烂、嗯、番茄也都是百分之八十之上，然后豆瓣也是八点七分，并且呢。嗯到了第二集的时候，他有了一个口碑的惊天大逆转。嗯啊，就是在开播之前呢，我们看剧照，就是很多人都觉得不太行啊。有、就是、开播之后，尤其是第二集播出之后，所有人都真香。真不错，<笑>对,对,对，就就,就突然就真相，为什么呢？嗯、就是呃，这个龙之家族呢，它是前游前传嘛，它讲的是这个坦格利安家族的新王史。嗯，那么它聚焦的呢，就是坦格利安历史上一位著名的女王，就是本作的女主角雷尼拉。嗯，那她的故事呢，就是跟百年之后坦格利安又一位女王，就是龙妈，是遥相呼应的。啊、呃，目前我们看到的口碑的逆转呢，呃，很多是围绕着这个女主雷尼拉的。嗯，啊，大家觉得她的演技和扮。想都非常的提分儿。思敏和文丽，你们看了这部剧，你们的感受如何？我看了这个剧之后，觉得雷琳娜这个
1: 演员，她动起来会有一种比较灵动的感觉，和剧照那种静态的就不一样。然后让我很惊喜的是，她在第一集里边跟戴蒙有一场对手戏，就是他应该叫叔叔吧？嗯、对对对。嗯、戴蒙送给雷琳娜一个项链。然后他俩的这个对话呢，是用瓦雷利亚语来说的。妮莉拉说的非常自然，非常流畅。然后第二集的时候，妮莉拉有一场非常拉人气的一场戏，嗯、对，就是第二集，妮莉拉已经被选定为继承人了。但是大家还没有让他真正开始做决定。戴蒙作为他的叔叔啊，也是国王的弟弟呢，他僭越王位，偷走了龙蛋，而且占据了龙石岛。占据龙石岛和占据龙蛋啊，这些都是非常僭越的事情。然后这个时候，国王就派国王之首，也就是首相去找戴蒙。非常具有戏剧张力的一幕就是，如果双方谈不拢，那么这个国王和国王的弟弟就要开战了。嗯，这个家族内战可以说一触即发。嗯、这个时候呢，雷妮拉穿了一身黑色的龙甲造型的设计的衣服，嗯、骑着龙赶到，然后跟戴蒙，就他叔叔，跟他直接谈，还是用瓦雷利亚语啊，就说：“这个王位我是继承人，你要是想当继承人，那我现在就在你面前，你把我杀了吧。”对他帅死了，简直<笑>我,我太帅了，你知道吗？就是我我很喜欢这一幕，为啥？我找到了以前我看全游的感觉，嗯，就是那种他很擅长把这种强大的戏剧张力和这种矛盾，不仅仅是人物和人物之间的矛盾啊，还有政治矛盾，因为他们这个是在一个国家斗争的这样的一个故事，<对>在这样的庞大的叙事下，他放在一个很微小的对话场景中，嗯，让我觉得非常精彩，
0: 嗯嗯，对的对的。我其实还没有看第二集，我准备周末就是焚香沐浴，戴上我的新眼镜认真观看。仪式感<笑>对，我看完第一集之后，我又去听了一下官方播客，就等于又细品了一下第一集。<对>哇，就觉得这个第一集太厉害了。他给了粉丝，就是全游的粉丝熟悉的内容，就是龙啊，巨大的龙骨啊，飞起来的龙，当坐骑的龙，嗯、包括公主她背的教科书里面，她就说了一句多恩的历史。就是全游的人，就是啊，波恩那个岛，<笑>对不对？<笑>然后还有铁王座。然后呢，同时他又给了粉丝额外的内容，比如说龙家他们世代流传的那个梦、嗯、那个启示啊，哦、就跟全游的凛冬将至连上了。嗯、对，全游的时候我们不知道这个梦，有可能是编剧新编的。也有可能是因为他封王一梗，他都疯了，嗯、<笑>他根本都不记得传递这个信息，嗯、对吧？然后还有一些比较有趣的内容，比如说公主登场的时候，她妈妈说你闻起来一股龙臭味嗯嗯，然后那什么是龙臭味呢？啊，<笑>官方博客里面说可能是什么烟熏火燎的那种<笑>烟熏的臭味<笑>对。然后呢，还有就是我们有看到国王他受了伤，嗯、官方分析啊，他的受了伤是一个非常重要的标志，就是代表铁王座。不喜欢你，嗯，是，所以说，他预示着这个国王的命运急转。是是是对的，同时呢，他又是一个对路人，其实我觉得对路人是很友好的一个剧。如果你没有看过全游的部分，嗯、就打开第一集，他、嗯、很快的把这个国王的形象刻画出来了。你一开始觉得好像是一个很爱女儿的好爸爸呢，嗯、结果从皇后的那几句奉献当中，嗯、皇后说：“我之前一直没有给你生下儿子，你就大家就知道，这就是一个必须要求一个男继承人的一个没有跳脱出传统印象的一个国。”王。王吧，嗯嗯每个人的形象都刻画的非常的充分。大家也都知道，这个戴蒙王子的饰演者是我们的小十一博士 <Yeah> 马特·史密斯。我在看这个剧的时候，我就想，我们神秘博士应该如何蹭呢？看来看去啊，终于想到在《神秘博士》第七集第二集中，这一集叫《飞船上的恐龙》。<笑>听到这个名字就知道，<笑>就是就是太空飞船上面有一群恐龙嘛。然后在这一集里面呢，小十一是骑了一头三角龙。嗯，他以非常好笑的姿势爬上了三角龙的背，然后非常得意洋洋。那么在《龙之家族》的最后的结尾里面看呢，就是戴蒙王子就直接非常熟练的抚摸了龙的嘴，然后直接上了上了龙的背，哦、然后熟练的起飞了。<笑>而且这个女主的形象有一种让我看全游时候就是对二丫的那个感觉、嗯、啊，对对对,对,对,对不对？就是在所有人都循规蹈矩的时候，二丫执意要练剑，然后这个公主也是。嗯、虽然我在给你们倒酒，但是。其实我想的不是这些，嗯、我想的是乘着龙在飞翔。嗯、对，这个小公主真的有二丫的感觉，就是性格倔强，并且很有决断力，就是小小年纪就展露了王者的风范。那么刚才思明也提到，就是他爸爸，就是现任的这个坦格利安家的国王，就是这个韦塞里斯一世啊，就是个优柔寡断的一个大叔，所以导致各方势力都对他这个王位虎视眈眈。弟弟又在拥兵自重，又挑衅国王啊，偷了蛋他也不管。然后这个小公主就一声不吭，骑着龙去跟叔叔叫板，不卑不亢的，然后还。避免了流血冲突，嗯，就是她的扮相不是那种传统意义上的美人啊，就她头发很白，并且她不打扮自己，就是不怎么化妆，对是,的是的，是的，所以就是很多人觉得她妆面好像有一些没气色，但是她真正呃说话，她的眼神亮起来的时候，你会发现她的表情是很刚毅的，是的是。等于现在观众完全被她的就是性格魅力折服了，嗯、哦，那随着第二集的播出呢，这个龙之家族的片头也曝光了。啊，嗯、就是第一集的时候是没有这个片头跟片头曲的。嗯、那么在这个新的片头中，我们就听到了熟悉的全游主题，哇，鸡皮、嗯、<哇>疙瘩
1: ！
0: 我看到这几天很多人都像我们一样。在单曲循环、嗯啊，就就是那个表情包太美了，我已经听了五个小时了，这个<笑>把音量扭扭到最大。对，啊、这个片头的元素呢，非常的丰富，它是血液贯穿了很多不同的文章。就我们知道，全游的片头呢，它是有很大的信息量的，嗯、它其实是用一个沙盘的方式<对>展现了维斯特洛家族、嗯、各大家族的势力关系。嗯，嗯那么这次的片头又是什么意思呢？其
1: 实片头的每一个文章，或者我们说呃很瞩目的。每一个 logo 哈，都是龙家的国王，所以血液流过每一个文章，其实就象征着这个龙家的这个王位，嗯，这个家族的历史在不断的传承，嗯,嗯我们可以看到这个片头，它最开始的其实那个画面啊，其实是瓦莱利亚的末日浩劫，<诶>那个是原著中的一个可以说是背景故事吧。啊，他描述的是一场未知的大灾难，在这场灾难中呢，嗯、瓦雷利亚文明整个就是沦陷了。哦，对，然后呢，部分坦格利安家族的人因为提前预知了这场灾难，他们逃了出来，所以他们逃到一个安全的地方，然后他们才能够把他们的家族和文化就。继续的传承下来，然后征服维斯特洛，等于说是现在我们看到的这些呃坦格利安家族的人，他们其实都是那个文明流亡过来的，嗯，对。然后我特别喜欢的一点就是它这个奔腾的流淌的血液哈，其实是代表着家族血脉的联系，对，就是很有象征意义。对，比如说呃，你会看到它的血脉在某一幕中是全部散开的，然后有很多支流，那么就代表这个人就是这个国王他的子嗣很多。嗯嗯。然后再比如说呃，有一个镜头他会换一个方向来拍，然后另一只血脉它会流向另外一个家族，就是说他这个拍摄的角度。以及这个血液流淌的这个呃角度是非常有讲究的。我懂了，嗯、就是坦格利安家族的祖家谱。对,对,对,对,对就是家谱。<笑>然后随着这个电视剧情的演进啊，不断的往下演，嗯、我觉得这个片头可能会更完善。
0: 会加更多新的内容进来， oh. 对对，全游的片头就是会随着剧情的推进而改变，就是这个沙盘上棋子的这个状态，嗯， mm. 对，所以之后呢，这个龙家的家谱肯定也会有新的变动。哎、mm ， hmm. A, 当时听到这个熟悉的 BGM 起案，我一方面很激动的同时，一方面有点疑惑，因为我一直以为这个全游的主题是某一个家族的主题曲。后来我查了一下，原来这个主题曲是著名的那个配乐大神拉敏加瓦迪二零一一年创作，他是、mm。Hmm. 基于对全游整部剧的印象创作的，嗯、对、嗯、它不是某一家的主题曲，嗯、而全游剧集里面龙家的主题曲，嗯、比如刚思敏说的《龙之舞》啊，嗯《嗯、龙之战》嗯《龙之血脉》嗯《龙焰》什么的，也会在龙家的那个剧里面继续的沿用。嗯、就是回到这个主题曲本身，嗯、他在创作的时候，拉明贾瓦迪和制片人他们有刻意避免比较多的管乐和小提琴的声音。他说主要的演奏乐器是大提琴，因为呢，在幻想作品里面。管乐和小提琴的声音用的太多了，就它烘托这种氛围用的太多了，而大提琴它就有一种更黑暗的声音。嗯，对，所以呢，它在这个主题曲里面又有一些比较短的小提琴独奏，是为了来展现不同角色间的。交互的一些动作，嗯、对，然后这个主题曲就成了我们现在听到的这样，就是信息量满满感觉，嗯、然后又有混战啊，各种冒险，嗯、然后感觉各种家族的这个权力斗争，然后以及整个大陆上面的风起云涌，就都包含在这一个曲子里面，嗯、简直是可以就是再听十年的一
1: 首 BGM。<笑>其实无论是《权力的游戏》的正片，还是它的衍生剧《龙之家族》。之所以都用了《m a n Title》这一首曲子，因为他们的核心是一致的，<对>都是权力的斗争的对。对,对
0: 、嗯，那么好消息呢，就是《龙之家族》已经官宣续订第二季了。耶， <Yeah> <Yeah> 其实这个是预料之中的，<笑>对,对肯定会的。<笑>他一季怎么会讲得完？<笑>嗯，是嗯对。之前呢有消息说这个剧的计划篇幅是三到四季，嗯,嗯，就是希望他的虽然没有当年的全游长吧，但是也希望他的热播能够再现当年全民追全游的这个盛况嗯,嗯，就是跟大家一起看实在太开心了。下一个资讯呢也是一部新片哈，就是大魔王凯特·布兰切特主演的传记片《塔尔》终于公布了预告。故事讲的是德国交响乐史上首位女性指挥家莉迪亚·塔尔。那塔尔是由凯特·布兰切特饰演。那么，其他的卡斯还有耶拉的女主尼娜·霍斯，还有《燃烧女子肖像》的女主诺米·梅兰特。嗯嗯，还有我们熟悉的马强、马克·斯特朗。嗯，很期待又看到大魔王演这种单挑大量的这种电影角色。<笑>从预告片和海报里面都可以看到，就是感觉他的独角戏比较重。嗯、对，而且他穿那个黑色的指挥家燕尾服实在是太帅了，他有那个
1: 挥舞的那个。姿势，对对对因为他有一个
0: 指挥家的那个指挥棒，嗯、哇，那个姿势太帅了。嗯，嗯在这个预告片中，我们也可以听到马勒的第五交响曲。马勒这个音乐大师的作品气质，跟凯特·布兰切特这位女性指挥家的形象也蛮搭的。他的作品都是那种规模非常庞大，就一般只有大型的交响乐团才能够驾驭，嗯、并且他对于指挥家、对于演奏者都是不小的考验。嗯嗯，
1: 嗯
0: 目前这些试出的物料让我想起当年凯特·布兰切特，然后周。和艾米丽·勃朗特拍摄的万国表的广告，哦、就是他们三位都是背头，哦、然后穿着。白衬衣、黑西装嗯，嗯，帅气满满的向镜头走过来，非常推荐大家去再重温一下那个广告。然后也不知道这个电影的画风会不会是这种帅气的画风。嗯嗯，嗯这部电影呢是由奥斯卡提名导演托德·菲尔德自编自导的。那么他已经入围了第七十九届威尼斯电影节的主竞赛单元，会在十月七号在北美上映。我们一起期待一下。嗯嗯接下来是很多新动画的消息。莱卡工作室新的定格动画长篇荒野丛林》公布了概念图和配音的卡斯，我们非常熟悉的女演员就是了不起的盖斯比，还有《神秘博士》中的凯瑞·穆里根会加盟这部作品。《荒丛林》是莱卡工作室的第六部动画长片了，它改编自美国著名乐队十二月党人主唱科林·梅罗伊创作的一个同名奇幻小说的三部曲。啊，讲的是什么呢？就是以奇幻小说跟民间故事为灵感，讲的是两个学生他进入了一个隐藏的魔法森林，啊，营救了被乌鸦绑架的婴儿这么一段奇特的经历。之前我们在有两期定格动画的专题节目中，有给大家介绍过，莱卡工作室他们十五年五部电影，<笑>然后呢，如果这一部上映的话，它就可以改为十七年六部电影了。嗯，之前已经上映的五部电影分别是《鬼妈妈》《通灵男孩诺曼》。九宝与二弦琴，也就是魔仙传说，然后以及盒子怪和迷失的环节。嗯、莱卡工作室之所以就是这么精品少产啊，就是因为他的老板是富二代，是耐克的创始人、哦、Travis Knight， 他也正是这部新片《荒野丛林》的导演。嗯，对。然后我们当时录的两期定格动画的节目，分别是一百一十期，四年就拍了三十分钟，深度解析定格动画的魅力和第一百一十四期，没有他就没有星战，深度解析定格动画的影。影响力，嗯，然后呢，在当时的两期节目里呢，我们是详细介绍了莱卡工作室他的工作原理啊，嘿嘿就是他们要上三 D 打印，然后呢，他们要在那个绿幕的情况下一点一点的摆弄人偶的这个动作，嗯、所以呢，目前这个电影我看是试出了概念图。然后定了配音阵容，所以现在不出所料，应该是在做玩具了，<笑>应该是在三 D 打印各种表情、<笑>各种动作的角色零件。嗯、然后他们会在工作室把这些小小的就是四分之一手掌那么大的小零件，就是全部排开，嗯、然后按照剧情去一点点的摆弄它，嗯、非常非常期待。慢工出细活，加油！对，嗯、是一个非常
1: 非常精细的手艺活。嗯。
0: 那么下一个资讯呢是迪士尼的新片，迪士尼的真人电影《匹诺曹》发布了正式的预告，它会在这个月上线迪士尼家。它的主创阵容呢非常强大，文丽给我们介绍一下。一对老搭档啊，导演罗伯特·泽敏吉斯和演员汤姆·汉克斯搭档，嗯，在迪士尼出品的《合家欢》的真人影片，嗯，《匹诺曹》。当然了，那个汤姆·汉克斯就是又扮演一个和善的老头，<笑>像他一贯的角色那样。<笑>嗯、然后，《匹诺曹》也是真人版的，感觉是迪士尼一贯的那种寻找自我的那种给小孩儿一启示的那种电影。哦、对，其实今年十二月啊，还有一部《匹诺
1: 曹》。就又一部《匹诺曹》，对，对它是由网飞和陀螺导演一起出品制作的。陀螺导演呢，就是我们很熟悉的吉尔莫·托罗啊，嗯、这位导演，他指导了像《潘神的迷宫》和《水星物语》这样的很经典的作品，我个人是很喜欢。嗯、现在做的这一部《匹诺曹》呢，是定格动画，预告也出了，给人的画风呢是那种呃黑暗系的。这一部《匹诺曹》呢，是陀螺导演本人亲自制片导演。和编剧讲述的是在三十年代的意大利啊，一个想要成为真正的男孩的人偶的故事。嗯，我听着
0: 就好想看。对，感觉也是陀螺导演非常喜欢的这个题材和画风。嗯，这个定格动画它不是那种粘土或者是毛毡，它是木雕的这种感觉。嗯、哦，对，所以就是完全是木头小男孩匹诺曹的故事。还有一个八卦就是，为什么陀螺导演能够这么多年坚持一直拍自己喜欢的题材呢？嗯，是因为他小时候他爸中彩票了。哦，真的？对，<笑>谢谢。第一次知道。<笑>所以呢，从此以后他就拥有了非常多的。可以随便购买的手办，以及可以放这些手办的巨大的房间
1: ，对他自己有一个收藏室，<笑>可能也不叫收藏室吧，<对>可以说是豪宅了。看得出来，他真的非常热爱这些东西。嗯嗯，嗯
0: 而且王菲和陀螺导演的这部《匹诺曹》。配音阵容十分梦幻，之前我们也多次说过，嗯、就是你都没有想到过一个匹诺曹的电影里面能有这么多大咖来配音，<笑>让人不禁想象他们到时候会是以什么样的角色出现呢？嗯嗯，那么这两部匹诺曹可以说是先后上映哈、啊，没隔多久，嗯、这两部也算是较上劲了，嗯、不知道你们期待哪部呢？嗯，让我们拭目以待。嗯、那么迪士尼还有一部真人剧集也释出了消息，就是他们正在做《金刚》。那么这个卡斯阵容念出来就有一点不可思议了，<笑>对，它是由《玩具总动员四》的编剧来执笔，啊、嗯，温子仁来制片，嗯嗯，呃、这个项目现在呢处于开发阶段，它就是基于一九三三年电影版的《金刚》来改编，讲述的是金刚的起源故事，还有骷髅岛的超自然之谜。对，听到这些制作班底啊，就是让人很困惑。嗯、首先，迪士尼做《金刚》，你想可能哦是那种会是那种大大的，可能以后会有、嗯。嗯乐园里面出现，然后呢，又是《玩具总动员四》的编剧知道，你想他会不会又有金刚说话的戏码呢？然后正在往这种温情方面想的时候，又看到温子仁制片，就是是如何的一个恐怖画风呢？<笑>又感觉大家都在干自己最不擅长的事情呢？<笑>对，可能写这个项目书的人。它的卖点可能是就是最新奇的组合，我觉得可能是想让温子仁来
1: 做这个预算管理吧，<笑>因为之前在《海王》那部电影中，温子仁他用了比较有限的预算，做出了非常绚丽的那个海底世界那个场面，嗯、然后后来就被大家评为说、嗯、哇，温子仁真会省钱，他真会制片啊，<笑>所以这一部呃做金刚也是温子仁制片，可能也是看中了这一点。嗯
0: 、可是就是让我更困惑了，嗯、就是拍出。说海王海沟族那一段那种恐怖场景的温子仁，就是如何在迪士尼拍一部《金刚》呢？嗯、拭目以待，拭目以待。接下来是来自日本的消息：，二零二二年第五十三届日本科幻星云赏的结果终于出炉啦。<Yeah. S 2> 嗯，我们的中国科幻迷的老朋友藤井太阳老师获得了日本长篇部门的奖项。嗯，然后在海外长篇的部门奖项呢，是安迪威尔的《挽救计划》击败了刘叔的《三体三》。那媒体部门呢，是给到了之前丢丢介绍过的《哥斯拉基点》。自由部门的奖项呢，是颁给了安野秀明和他的《新福音战士剧场版》中。啊鼓、嗯<笑>鼓，鼓掌！鼓掌！<笑>那今年幸运奖之前，我们就猜测大刘的《三体》能不能幸运赏三连冠啊？嗯、因为他的前两部都获得了前两届幸运赏的海外长篇部门大奖，日本读者实在是太喜欢了啊！结果呢，这个安迪威尔的《挽救计划》他确实太能打了，嗯、真的是非常好看。啊，最终未能三连冠。然后这个自由部门颁给 EVA 中，我觉得这个是意料之内吧，众众众望所归。<笑>这个自由部门它就比较放飞，嗯啊，就是不限类型，它就一般颁给对这个日本科幻圈意义重大的一些事件嗯，哦、就,就比如说那个之前介绍过什么超级机器人大战三十周年或者重要的飞行器发射，就这种事情都能获奖。嗯，然后 EVA 的动画是没有获得过星云奖的。之前拿过星云赏的是真本义行的 EVA 漫画哦、嗯。还有安野秀明的其他作品，他的《飞跃巅峰》、他的《新哥斯拉》都拿过星云赏。就是他的 EVA 动画二十五年后在完结之后终于获奖了，而且是在自由部门啊、嗯呃，我觉得算是对这部现象级的作品的一个最终认可吧。嗯,嗯，对，他的颁奖词也是啊，这个系列终于完结了，我们不仅要向这部电影致敬，还要向这整个系列致敬。嗯啊，所以就、嗯、我们该 a d e 恭喜恭喜恭喜！恭喜<笑>恭喜恭喜好、哦，接下来呢是一条关于《星际迷航》的十分感人的消息。嗯，今年七月三十号，老版《星际迷航》进取号的通讯官乌胡拉，他的饰演者著名的演员尼切尔·尼克斯去世了。嗯，那么最近呢，有一条新闻是说他将进行一个太空葬礼，啊、嗯呃，会在今年晚些时候呢，他的部分骨灰将由太空殡葬公司送入太空，魂归星辰。嗯、那么尼切尔饰演的乌胡拉呢，最早是在一九六六年的星。《星际迷航》原初电视剧里面登场的，对这个系列是最早、最经典的一个系列。是的，<对>那么这个角色呢，在科幻影史上就不说是科幻影史吧，它在整个的荧屏史上可以说是十分的重要了，嗯、具有里程碑的意义。思、嗯、敏来给我们介绍一下，尼切尔她是科幻影史上
1: 首批黑人女性主角，她所。代表的这个文化符号啊是非常重要的，它激励了许多女性以及黑人群体，他们对星空、对宇宙的这样一个向往。嗯，嗯它是在一九六六年登场的啊，嗯、这个角色。然后最晚一次呢，我查到是在。一九九一年登场，也就是说，他持续饰演乌呼拉这个角色二十多年，所以说他是非常深入人心的这样的一个角色一个形象。他与 NASA 有合作，做了很多这个教育宣传的工作啊，曾经为这个 NASA 招募第一批女性和少数族裔的宇航员，嗯、就帮助更多人来加入这个航天事业。嗯，我看过一个记录短片，说的是尼切尔他在展开工作前啊 ，NASA 他的收到宇航员的这个申请只有一。千五百名，然后来自女性的只有不超过一百分。嗯，但他结束了工作之后 ，NASA 收到了八千份申请，而女性占据了其中的一千六百多份，是一个。整个数量级的一个台升，很了不起的进步、嗯对，非常了不起。在非洲的这个斯瓦西里这个语言里边，嗯，乌呼拉的名字是
0: 星辰与自由的意思。星际迷航非常令我们感动的，其实就是它跟现实的这种联系和影响。嗯啊，大家可以真的去看一下老版的星际迷航乌呼拉，他的形象，我觉得就像一道黑色的闪电一样。真非常的美。那之前我们丢丢也介绍过《星际迷航》，它真的激励了很多那个时代的科学家，就是真正在技术岗位上的人去制造火箭。呃，就很多真正的宇航员，他就是这些角色的小粉丝。然后很多很多年之后呢，这些当年的小粉丝看着《星际迷航》长大的人，又把当年的老演员送进太空，延续当年的这一份幻想。那我们朱胡拉的灵魂在太空里面生生不息，反。长生，嗯。嗯本期的资讯就是这些了。那掐指一算，我们的资讯节目也是好久都没有念大家的留言了。我们也是讲了很多，跟大家分享一下。<音>我们上一期节目讲《指环王》精灵的那一
1: 期，有一位听众他在群里边提了一个问题，<笑>这个听众他的名字叫 Max Z。maxz 啊，他说精灵听啥播客？我说他们一定听丢丢，<笑>一定听
0: ，笑<小>死<笑>、嗯！欢迎他们来听丢丢、嗯、哦，也推荐大家在《指环王》这个剧开播的时候再去回去听一下，我们这周二更的这一期美到发光是一种什么体验？详解《指环王》的精灵美学溯源。嗯，嗯然后我看到大家提了很多特别实用的问题，就是精灵都能跟大自然对话吗？啊，还有他们是如何保持人口正增长，还有不老龄化？的。<笑><笑>以后有空也给大家介绍一下。对，在上周五的资讯节目第二百四十二期丢丢节目中。有一个粉丝的评论，他的名字叫姓丢名丢。<笑>那<后>那这位朋友是不是可以叫丢丢？然后他说：“<笑>看我真心喜欢你们，听了一年多，感觉很神奇。记得有一段时间没有及时听，后来放假了，突然想起丢丢，打开播放键，听到各位主播的声音，瞬间感觉像回家了一样、哦、啊！谢谢，很感动。然后他还向小浪花告白，他说：‘我爱你们，丢丢科幻电波，特别是小浪花。’然后他说他是一个准初三学生。哦、<笑>小浪花在下面回复、哦哦、说。说谢谢啊，姓、哦、丢名丢说、嗯、啊是活的啊，<笑>嗯，谢谢你的喜欢，嗯、好好学习。在八月看什么那一期里面呢，有很多粉丝。回应了关于睡魔剧集的内容。玄德是我大哥说，睡魔刚刷完几天，印象最深的还是他和他姐姐那集。要是现实世界每个人都能像剧里一样有天使陪伴，走得这么平静，那真是幸福了。对的，那个温柔的死神那一集我也特别喜欢，尤其是死神永远是温柔的，带着笑的看着每一个人，就是有一种人世间来过也不后悔的那种感觉。<笑>嗯、在 B 站上，板板布丁问丢丢要不要做一期犬王呢？哈，哈、啊，我们已经录了，<笑>可以期待一下。<笑>啊、对，最近就会播出了，请期待啊！在第247十攻壳机动队》那一期节目里面，雪域魔晶说：“肉体不重要，思想才是你独一无二的存在。每个人都可以转生或重生，而素子只有一个。”感觉雪域魔晶这个 ID 每次在我们的丢丢评论下的留言都很有深度、哎，感谢你每次都留让我们非常印象深刻的评论。嗯，我记得这位朋友，他是一位。
1: 哦，外卖小哥，嗯嗯，对，然后我觉得挺感动的，因为送外卖真的是一件很辛苦的事情。然后我觉得我们丢丢能够陪伴他，在这个辛苦的过程中，给他一点快乐，然后他还能够。给我们留两句言，真的是非常
0: 感谢。最后的最后呢，再跟大家推荐一下我们未来局玩具厂牌宇宙抽屉的新品，我们的乐队仓鼠盲盒终于上市了。说实话，这个真的是我们磨了非常非常久的一代新品啊，嗯，是我们的接待员和老作家为原型的仓鼠克拉克。和仓鼠泰德的盲盒，这一次呢，他们是化身了一个乐队，因为我们也是想着做一些夏天户外的这种活动的这种感觉，<笑>所以里面会有 DJ， <笑>然后会有歌手，同时呢还会有必不可少的工作人员。<笑>对我们真的是。非常非常努力才把工作人员的这个设计留下来，所以呢，不知道会不会有粉丝能够抽到工作人员？因为在任何音乐节上，工作人员都是必不可少的最重要的角色。而且，呃，我们这一代仓鼠
1: 的那个工作人员那一款，它挂着一个小牌然后那牌上面就写着。工作证对，超可爱，而且告诉大家一个彩蛋哦，就是如果你现在去加接待员的微信的话，接待员的头像就是工作人员的那个造型，就是我们的接待员就已经换成了我们新品盲盒的形象，所以大家一定
0: 要去看，太太太可爱了。嗯呃，然后除了工作人员呢，里面还有一个打 call 的粉丝形象，我们也是想着说，在我们的粉丝里面，大家肯定会有为自己喜欢的电影、然后作者或者是呃歌曲。去打扣的时刻，所以非常推荐大家入手这个打扣之后啊，能跟自己喜欢的 IP 合影，嗯、表现自己支持的这种精神。然后入手的方式呢，大家只要在各大电商平台搜“仓鼠克拉克乐队”就可以了。嗯，欢迎加接待员微信 f a 0504进群来分享你抽到的是哪一款盲盒。嗯。加接待员微信 f a 0 5 0 4你也可以进丢丢听众群啊，跟大家一起来接龙听播客。最后给大家留一个问题哈，就是你最喜欢的全优角色是谁？啊，或者在这个新剧《龙之家族》里面，你最喜欢哪个角色呢？欢迎在留言评论区，还有在丢丢的听众群里告诉我们。欢迎在各个平台点赞、订阅、分享我们的节目哦。那本期节目就到这里啦，拜拜，拜拜。拜拜